0: Wir reden über einen Gott, der in Kontrolle ist. Ein Gott, der Geschichte schreibt. Und damit willkommen zum letzten Teil unserer Josef-Saga. Wir haben uns sechs Wochen jetzt beschäftigt mit einem jungen Mann. Und gleichzeitig mit dieser Thematik, Gott schreibt seine Geschichte. Und wir sind im ersten Buch Mose und sind jetzt bei den letzten Kapiteln und die Kapitel 44 bis 60, äh, 44 bis 50, das sind nochmal so sechs Kapitel. Da könnte man noch mal drei oder vier Predigten rausholen, aber ich werde nur sie kurz heute erzählen. Sie handeln von Versöhnung einer Großfamilie. Sie handeln von Güte und Großzügigkeit eines Pharaos. Die kommen ja normalerweise sehr schlecht in der Bibel weg, die Pharaonen. Aber der war sehr, sehr gut. Und sie handeln aber auch von Misstrauen, von tiefliegenden Zweifeln und Furcht und Unglauben. Und ich möchte dich ermutigen, diese Kapitel mal in Ruhe zu lesen. Also 1. Mose 44 bis Kapitel 50. Die Bibel gibt uns... Gerade im Neuen Testament ja immer wieder Hinweise, und das haben wir auch schon mal gesagt, dass diese Geschichten nicht einfach nur so ein bisschen Stoff für christliche Eltern sind, damit sie eine Alternative zu Benjamin Blümchen und Bibi Blobsch haben, sondern es sind Geschichten, die in unser Leben hineinsprechen, wo Gott uns entweder ermutigen möchte und sagt, hey, guck mal dahin, wie die Geschichte ausgegangen ist, wie die Person gelebt hat, oder aber eine Warnung, wo Gott sagt, guck genau hin, wie diese Entscheidungen ausgegangen sind. Was passiert, wenn Menschen ihr emotionales Gepäck mit sich rumschleppen? Davon haben wir einiges gehört. Was passiert, wenn Vergebung nicht ausgesprochen wird? Und deshalb sind diese Geschichten sowohl ermutigend, weil wir leben auch in geschichtsträchtigen Zeiten. Und immer wieder zu sehen, Gott ist dabei, seine Geschichte zu schreiben. Bei einzelnen Menschen und Auswirkungen dann über ganze Regionen. Also zu Josef. Björn hat am letzten Sonntag den Einstieg gemacht zu dieser Versöhnungssache, quasi die Vorbereitung. Wir haben eine große Hungersnot dort gesehen, sieben Jahre lang gab es wirklich nichts zu beißen und das war nicht nur für Ägypten, sondern für den ganzen Raum dort, die angrenzenden Länder waren auch betroffen. Niemand hatte mehr ähm, durch die fehlenden Erntezeiten irgendetwas zu beißen, aber alle wussten in Ägypten, warum auch immer gibt es noch viel. Also schickte dann Jakob seine Söhne irgendwann nach Ägypten und sie sollten dort etwas zu essen holen. Und dann kommen sie in den Palast dieses mächtigen Menschen dort. Der Mann, der das Sagen hatte über das ganze Land, über die ganze Region. Und er erkennt sie sofort, gibt sich aber nicht sofort zu erkennen. Und das letzte Mal, wo die Brüder ihren Bruder Josef gesehen haben, das war, als er 17-jährig, gekleidet in Unterwäsche, einem Kamel hinterher lief, mit gebundenen Händen schreiend und flehend um Gnade, und sie ihm höhnisch nachwinkten und sagen, du wirst es schon machen. Und damit war er weg aus ihrem Leben. Jetzt steht da ein Mann vor ihnen frisch frisiert wie ein Ägypter und deshalb erkennen sie ihn auch nicht, wer eigentlich dort steht. Er schickt sie wieder zurück, sagt, dass sie Spione sind. Er behält einen seiner Brüder, also den Sibion im Knast als als Pfand und er sagt, okay, ich vertraue euch nur, wenn ihr zurückkommt und mir diesen Jüngsten, von dem ihr mir erzählt habt, ihr habt ja noch einen jüngeren Bruder und wenn ihr mir den bringt, wenn ihr mir den zeigt, dann vertraue ich euch. Ansonsten behandle ich euch wie Spione und Fremde in unserem Land und ihr kriegt nicht ein Brötchen von mir. Und so gehen sie also zurück, reich beladen mit ihren Getreidesäcken kommt zu ihrem Vater und äh, sagt, wenn wir wieder dahin müssen, wir mussten einen Pfand dort lassen, unseren Simeon, wir müssen mit Benjamin dahin. Aber Jakob weigert sich radikal. Er sagt, einer ist schon weg und jetzt habe ich nur noch den Benjamin von meiner Lieblingsfrau Rahel und den gebe ich nicht um alles in der Welt los. Dass da einer seiner Söhne als Pfand irgendwie im Knast verrottet, das scheint ihm völlig egal zu sein. Benjamin gebe ich nicht frei. Aber dann sind irgendwann die Vorräte aufgebraucht. Und irgendwann haben sie nichts mehr zu beißen. Also schickt er sie wieder nach Ägypten, aber diesmal weigern sich die Brüder. Und sagen, dieser Mann da, wer immer das war, der hat gesagt, ihr kommt mir nicht unter die Augen ohne Benjamin. Und dann kommt Judah, also einer der... Zehn Söhne. Judah verpflichtet sich und sagt, Vater, ich bringe dir den Benjamin zurück. Du kannst mit meinen eigenen Kindern machen, was du willst. Ähm, also Opa, vergreif dich an den Enkeln, wenn du sein muss. Aber ich bringe dir den zurück, ich verpflichte mich. Und dann schickt Jakob endlich Benjamin mit. Und so kommen sie dann zurück. Wieder nach Ägypten. Beladen, er sagt noch, nehmt ganz viel mit, Spezereien. Sie waren auch noch kurz vorher bei Aldi Nord und haben Honig gekauft und Pistazien und Mandeln, ja, gerade so um die Weihnachtszeit. Und dann liegen sie wieder vor ihrem Bruder, den sie natürlich immer noch nicht erkennen, im Staub. Aber Josef scheint nur Augen für einen zu haben, den Benjamin, den er auch seit 13 Jahren nicht gesehen hat. Und der natürlich auch nicht erkennt. Er wird übermannt von Tränen, muss erstmal wieder raus, wie beim ersten Mal und heult sich erstmal aus und dann kommt er zurück. Er verfolgt einen Plan, er will sich noch nicht zu erkennen geben, er will sehen, was mit diesen Jungs passiert ist in der Zwischenzeit. Was an seinem Charakter passiert ist, das weiß er, aber was an ihnen passiert ist, das will er noch rausfinden. Und deshalb essen sie erstmal zusammen Sie müssen mit Abstand essen, auch ohne Corona mussten Hebräer und Ägypter vom Abstand her essen, kultische Verordnung. Und die elf Brüder, und das erstaunt sie sehr, sitzen genau der Reihe nach, sitzen die vom Alter her an dem Tisch und gucken sich an und sagen, wer weiß das eigentlich, wie alt wir sind, da konnte man ja nicht sehen, immer so ein, zwei Jahre dazwischen. Und Benjamin kriegt fünfmal so viel hat er sich wahrscheinlich auf die Rückreise alles einpacken lassen. Auf jeden Fall kriegt er fünfmal so viel wie seine Brüder. Und dann feiern sie, sind einigermaßen unbeschwert, weil sie denken, es ist alles gut, Simeon kommt mit nach Hause, Benjamin war hier, den können wir auch wieder mitnehmen. Gott sei Dank, wir gehen wieder zurück zu unserem Vater. Josef ordnet dann an, dass einer seiner wertvollen Becher in den Sack eines seiner Brüder getan wird. Und dreimal dürft ihr raten, in den Sack von Benjamin. Dort verstecken sie einen dieser, dieser goldenen Becher. Und als die Brüder dann am Morgen aufbrechen, erleichtert, ein bisschen noch wahrscheinlich schicker, und äh, aus der Stadt gerade raus sind, schickt Josef seinen Aufseher und seine Truppe hinterher und sagt, holt mir die zurück. Und dann durchsuchen sie die Säcke dort und natürlich finden sie bei Benjamin diesen Becher von Josef und sie müssen alle wieder vorhin treten. Und als dann Benjamin, äh, Josef fordert und sagt, okay, Benjamin, du hast gestohlen, du bleibst hier als Sklave und ihr Brüder, ihr könnt gehen. Da endlich merkt er, dass ähm, irgendetwas an ihnen passiert ist. Judah tritt vor und Judah bietet sich selbst an und sagt, ey, mächtiger Mann, das geht nicht. Ich habe das versprochen, er erklärt die ganze Geschichte nochmal, dass es das Herz des Vaters brechen würde, der würde tot umfallen, wenn wir ohne Benjamin nach Hause kommen. Und ich bleibe hier als Sklave, sagt er, er bietet sich an. So eine kleine Erinnerung, Juda war der, der vorgeschlagen hat, Lasst uns Josef verkaufen als Sklaven, dann brauchen wir ihn nicht selber umbringen. Da kommt eine Karawane, komm, wir verkaufen den, der wird da irgendwo in der Fremde sterben. Denn die Sklaven, die haben meistens nicht die Rente erreicht. Und er war derjenige, der damals den Vorschlag gemacht hat und jetzt, sagt er, ich möchte selber Sklave sein. Und als so seine Brüder, also so das dritte Mal vor ihm im Staub liegen, also die, diesen Traum, den Josef damals hatte, schon wieder praktizieren, liegen vor ihm. Da kann Josef nicht mehr an sich halten. Und dann schickt er erstmal die ganzen Ägypter raus und dann eine Heulerei. Er bricht in Tränen aus, er brüllt den ganzen Palast zusammen. Also da steht wirklich drin, dass die Ägypter dachten, was ist mit dem nur los? Die ganzen Emotionen kommen raus und er gibt sich zu erkennen. Und ich habe versucht, so ein bisschen diese Geschichte so nachzuvollziehen. Es ist schwer, aber so, das muss eine unglaubliche Story gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in Filmen gesehen habt, wenn die Josef-Geschichte verfilmt wurde. Die Brüder sind erstmal fassungslos, kapieren überhaupt nichts, dass plötzlich der Mann in eigener Sprache spricht. Vorher hatte Josef immer mit Dolmetschern mit ihnen geredet. Und jetzt spricht er die Sprache und sagt, wer er ist. Täter und Opfer fallen sich dann um den Hals. Mittendrin steht Benjamin, der kapiert jetzt überhaupt nichts mehr. Denn er wusste, mein Bruder Josef ist tot. Der ist von einem wilden Tier zerrissen worden. Und das glaubte ja sein Vater auch, als die Brüder da diesen blutgetränktes Gewand ihm brachten. Für ihn war, er brach erstmal die ganze Welt zusammen. Er steht da mittendrin. Was für ein Versöhnungsfest. Erst sind alle sprachlos, dann wird geheult und dann wird gefeiert. Und dann sagt Josef, hey Freunde, die Hungersnot, die wird, noch, die wird noch bleiben. Geht nach Hause und er gibt ihnen ganz, ganz viel Reiseproviant mit. Viele Esel werden beladen und mit Grundnahrungsmittel und Schätzen und so weiter. Er sagt, geht nach Hause und holt mir den Papa zurück, holt mir den Vater zurück. Und dann noch so so kleine Feinheiten in der Geschichte drin. Jeder der Brüder bekommt von Josef ein Gewand. Dieses Gewand hat eine besondere Bedeutung. Jeder kriegt ein neues von Josef. Und Benjamin kriegt fünf. Und Josef weiß genau, die Brüder erleben, dass da wieder ein Lieblingsbruder ist. Damals bei ihm, als er der Lieblingssohn des Vaters war, hat das Hass und Wut und diese ganze dieses emotionale Gepäck hochgebracht. Und jetzt wird wieder einer vorgezogen. Einer kriegt fünfmal so viel zu essen, fünf Gewänder. Und deshalb sagt Josef nochmal so ganz äh, wie nebenbei. Und lieben Leute, streitet nicht unterwegs. Akzeptiert das mal. Ich könnte fast sagen, ein prophetisches Wort an Freikirchen. Aber das war so noch nicht. Und so kommen sie dann nach Hause. Und sie müssen natürlich jetzt auch dem Vater reinen Wein eingießen. Und dass damals nicht ein wildes Tier, sondern zehn wilde Brüder über Josef hergefallen sind. Und ihn weggeschleppt haben. sie müssen das natürlich dem Vater eingestehen. Die Hungersnot, wie gesagt, bleibt. Noch fünf Jahre sind verheißen und so kommt Jakob dann nach kurzer Zeit zusammen mit seinen ganzen Kindern. Er hat 70 Kinder und Kindeskinder, also Enkel und Urenkel aus der nahen Verwandtschaft kommen mit ihrem ganzen Reichtum an Viehherden, kommen sie nach Ägypten. Wer im Augenblick ähm, einen Kindernamen übrigens braucht, wenn irgendwann eine Schwangerschaft da ist oder ein Kind geboren ist, lest mal Kapitel 46, da stehen 70 Namen, mehr oder weniger schön, aber fast alle einzigartig. Also wer da noch etwas braucht, der kann das gerne nachlesen. Der Pharao ist nach wie vor von Josef, von seinem Ministerpräsidenten so angetan, was der für einen Job gemacht hat, dass er der ganzen Verwand, Verwandtschaft von Josef der ist best, den besten Landstrich von Ägypten gibt. Das ist Gosen. Das ist in der Nähe der Stadt Ramses. Da war der, die fruchtbarste Gegend. Und dort dürfen sie dann sein. Und sie bleiben 400 Jahre. Also die ganzen Nachkommen. Bis sie 2 Millionen Menschen sind. Also mit 70 kommt der Jakob dahin bis sie zwei Millionen Menschen sind. Und dann bekommen sie Probleme wieder mit den Ägyptern. Es gibt einen anderen Pharao, der ist nicht so großzügig. Und dann beginnt das zweite Buch Mose mit dem Exodus wieder, also dass das Volk in das verheißene Land zurückgekehrt ist. Also wer die Spannung nicht aushalten kann, könnt ihr dann weiterlesen, wie es dann passiert ist unter Mose. Nochmal zurück zu Josef. 17 Jahre passiert passiert jetzt erstmal Frieden und Versöhnung. Jakob ist gekommen und er darf noch 17 Jahre seine Enkel und vor allen Dingen auch Josef mit genießen, auch wenn die natürlich entfernt zusammen sind und mit 147 Jahren stirbt er dann, alt und lebenssatt. Und äh, er wird dann nach Kana angebracht. Aber vorher, kurz vor seinem Tod, segnet er nochmal seine ganze Verwandtschaft. Auch das ist wieder ganz spannend. Die Söhne von Josef werden gesegnet. Ihr erinnert euch vielleicht Manasse und Ephraim. Er vertauscht sie prophetisch. Er legt seinen Erstgeburtssegen auf Ephraim und dann auf Manasse. Und als Josef ihm die Hände auseinanderhalten will, sagt er: Nein, nein, der ist der Erste. Sagt er: Das weiß ich prophetisch betet er über ihn und setzt sie beiden um. Dann betet er über seine ganzen Kinder. Er nennt Ross und Reiter, er weiß genau, wie die Jungs drauf sind. Einige hatten echt viele, viele Fehler gemacht. Und wer mal ein bisschen prophetisch beten lernen will, dem empfehle ich mal, die prophetischen Gebete von Jakob zu lesen. 1. Mose 49. Und dann wird er beigesetzt. Josef sagt, das ganze Land, müsst ihr mir mal vorstellen, weil sein Vater gestorben ist, das ganze Land Ägypten trauert 70 Tage um diesen Mann. Und dann schicken sie ihn nach Hause. Er darf da, wo Opa Abraham und Oma Sarah und sein Vater Isaak und seine Mutter Rebekka, und seine ungeliebte Frau Lea liegt, da wird er dann auch begraben. Von Josef wissen wir nicht so sehr viel, wie es zu Ende ging. Er war 30, als er machtvoll nach oben kam. 80 Jahre hat er noch gelebt. Wie lang, wann er in Rente ging, wissen wir nicht genau. Mit 110 ist er gestorben und seine Gebeine wurden später auch mitgenommen. So endet also das Leben von Josef. So endet das erste Buch Mose, die ersten 50 Kapitel. Was bleibt? Das habe ich euch einfach nur eine Geschichte erzählt. Ich möchte euch noch mal ganz kurz erinnern, im Kapitel 50. 17 Jahre. Leben die Brüder, als Jakob noch lebt, im scheinbaren Frieden mit Josef. 17 lange Jahre. Aber kaum ist Jakob tot. Kaum ist ihr Vater gestorben, fangen sofort alle alten Sorgen, Zweifel, Ängste, Misstrauen bei den Brüdern sofort wieder an. Er ist also gerade beerdigt, Die kommen gerade zurück von Kanaan und kommen wieder in ihr Land Gosen. Und da setzen sie sich zusammen, weil ihr Halt, ihre Sicherheit nicht bei Gott war und in der Vergebung, sondern ihre Sicherheit war bei Jakob. Solange der Vater lebt, wird Josef uns in Ruhe lassen. Und jetzt ist er tot. Und jetzt machen sie sich sofort Gedanken. Ich lese 1. Mose 50, Vers 15. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich immer noch gesinnt ist und sich für all das böse Recht, was wir ihm damals angetan hatten, sagten sie? Sie kommen also zusammen und lassen so die ganzen Ängste und Befürchtungen und Zweifel vollen Raum. Sie haben überhaupt keine Sicherheit mehr, dass eine Sache wirklich geklärt ist, dass sie zu Ende ist, dass es vergeben ist. Deshalb, weil diese Gedanken ihnen keine Ruhe lassen, schicken sie zu Josef folgende Nachricht. Hör mal, bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben übel mit dir mitgespielt, vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Und deshalb bitten wir dich, uns, in Klammern, endlich zu vergeben. Wir dienen doch ein und demselben Gott wie unserem Vater. Und dann schickte der Satz, als Josef das hörte, fing er an, wieder zu weinen. Nicht, weil der ständig am Wasser, so nah, am Wasser gebaut war, sondern diese Nachricht trifft ihn ganz tief. Wie kann ein Mensch auch nach 17 Jahren immer noch denken, es ist alles noch offen? Warum lassen sie sich wieder überfallen von diesen negativen Gedanken? Sie kommen und sie spinnen Ideen hoch. Das, was noch in ihnen schlummert an Unsicherheit. Und sie erfinden wieder eine Lüge. Das hat Jakob nie gesagt. So nach dem Motto, Josef, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt vergib den doch endlich. Sondern das war vorbei und das hatte er auch unter Beweis gestellt. Denn er hat sie so versorgt und nicht nur um sein Vater Gutes zu tun. Die ganze Reaktion zeigt, dass sie ihre Geschichte im Gegensatz zu Josef eben nicht wirklich verarbeitet haben, sondern einfach nur verdrängt Sie klammern sich an falsche Sicherheiten wie bei ihrem Vater. Solange Vater lebt, wird der Josef uns in Ruhe lassen. Und diese Geschichten kommen alle in ihn wieder hoch. Sie packen quasi ihr altes, emotionales Gepäck wieder aus. Und was das mit ihnen dann macht, und Josef steht da und versteht die Welt nicht und sagt, hey, wie wie könnt ihr so denken? Wie könnt ihr mir das unterstellen, dass ich jetzt Rache nehme? Nur weil Vater endlich tot ist. Freunde, was ich euch sagen möchte, ist, hey, die Zeit, die heilt nicht alle Wunden bei den Verletzten. Aber sie lässt auch nicht einfach das Gras drüber wachsen. Wenn man sagt, komm, einfach nur Zeit und das wird sich alles wieder klären. Nur wenn ein wirklicher Vergebungsprozess stattfindet zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Gruppen zwischen zwei Gemeinden, zwischen Menschen, die sich verletzt haben. Dann wird die Sache endlich bereinigt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in irgendwelchen Prozessen auch steckst, brich sie nicht ab. Es ist wichtig, dass du durchgehst. Aber dass sie auch zum Abschluss gebracht werden. Das ist bei uns eine der Hauptbotschaften unserer Arbeit der Friedensstifter. Es geht nicht darum, irgendwie die Sache wieder unter die Füße zu kriegen. Es geht nicht darum, irgendeinen Schwamm darüber zu wischen. Sondern es geht darum, wirklich, dass Frieden kommt. Denn eins musst du wissen, die Erinnerung kann hochkommen, natürlich. Die Traurigkeit über Geschehenes kann immer mal wieder anklopfen. Die Wut auf sich selbst oder auf den Täter kann immer wieder versuchen, Besitz zu ergreifen. Aber ob sie auf fruchtbaren Boden kommen, ob du da sitzt und dich übermannt wieder alles und du bist wieder wie damals am Boden, ist eine Frage von Vergebung von Herzen. Und ich möchte dir das auch sagen, das gilt auch für die Vergebung, die Gott dir gewährt. Gott vergibt radikal. Aber viele Menschen trauen sich, das nicht anzunehmen, sondern sagen immer noch, ach, wie konnte ich nur. Sie machen sich immer noch Vorwürfe. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Aber ich erlebe das immer wieder, dass Leute das nicht für sich in Anspruch nehmen können. Und Dann werden sie übermannt. Und dann kommen die Gefühle und dann fühlen sie sich doch wieder schuldig. Und dann wird auch vielleicht letzten Endes Gott gesagt, ja, der hat wahrscheinlich auch nicht vergeben. Wenn du diesem Bedenken Raum gibst, werden all diese Dinge wieder hochbrechen, wie bei den Brüdern. Angst, Selbstanklage, Wut, Enttäuschung, Resignation, diese ganze Bande von Gefühlen. Ich habe vor einiger Zeit mit zwei Menschen geredet. Die Erlebnisse, von denen Sie mir erzählt haben, waren über 30 Jahre vorbei, fast schon 40 Jahre. Aber ich hörte in Ihren Worten, ich hörte die immer noch diese Wut, immer noch diese, mit dem rede ich nach wie vor kein Wort. Das Schmerzhafte war, es waren Christen, Menschen, die eigentlich anders reden müssten. Und wie anders klingen die Worte von Josef an diesem Punkt der diesen Vergebungsprozess durchgegangen ist. Als sie wieder also vor ihm liegen und beteuern, wir sind deine Diener, bitte, wir dienen doch einem Gott, also so irgendwie ganz frommer Gott ins Spiel reinbringen, sagt er folgendes, 1. Mose 50, 29 bis 21. Habt keine Angst vor mir, wenn ich an Gottes stelle. Was mich betrifft, hat Gott all das Böse, was ihr geplant und umgesetzt habt, doch zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen, Klammern, weiterhin sorgen. Und so beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. An seiner ganzen Reaktion zeigt sich, was Vergebung in einem Herzen bewirken kann. Er hat sein Herz bewahrt. Er hat sein Herz weich gehalten und auch keine Gedanken an späterer Rache verwendet. Und er deutet seine Geschichte von Gott her. Was ich wichtig finde, er nennt schon Dinge, die nicht gut waren. Ihr habt Böses getan. Also es wird nicht negiert, Gier, so nach dem Motto, wir waren doch mal alle jung und ja, ist doch nicht so tragisch gewesen, was ihr da gemacht habt, auf jugendlicher Leichtsinn. Nein, nein, er weiß, was sie mit ihm gemacht haben. Und er nennt Böses Böses. Und das macht Gott auch. Er nennt Dinge Unrecht. Was du deinem Mann, was du deiner Frau, was du deinen Kindern angetan hast. Du hast betrogen. Du hast die Ehe gebrochen. Du hast die Firma beklaut. Du hast jemanden schlecht gemacht durch dein Reden. Du hast jemanden in Verruf gebracht. Lieben, Vergebung wischt das nicht alles so ein bisschen so weich weg und spült es weg und sei nicht so schlimm. Sondern das Böse wird genannt. Aber da kommt Gott rein, was Gott tun kann. Durch Vergebung und wie er diese Dinge dann benutzt, seine Geschichte zu schreiben. Es war nicht Gott, der die Brüder angestiftet hat. Seid mal ein bisschen böse zu Josef. Ich kann das gut gebrauchen für meinen ersten Band in meiner Bibel. Sondern das waren die Brüder. Und Josef nennt das auch. Aber all das Gemeine und all das Böse, alles das, was so geplant war, hat Gott in seine Geschichte eingebaut. Und das ist auch so das Letzte, was ich betonen möchte von dieser Geschichte, dieser Lehre. Gott schreibt darüber seine Geschichte. Es ging um die Rettung seines Volkes, das am Anfang war. 70 Leute sind darüber gekommen. Und sie wurden gerettet durch Josef, dass sie nicht verhungert sind. Und damit auch ganz Ägypten. Und Jahrhunderte später wurde die Menschheit gerettet durch einen. Es sind unglaublich viele Parallelen. Josef wurde für 20 Silberstücke verkauft zum Sklaven. Und Gott gebrauchte ihn, um Ägypten zu retten und sein Volk. Jesus wurde verkauft für 30 Silberlinge. Und Gott gebrauchte ihn. Er wurde auch Sklave, er wird als Sklave verkauft und hingerichtet. Und böse mit ihm wurde umgegangen. Aber Gott gebraucht das, um die Menschheit zu retten. So schreibt Gott Geschichte. Und mir macht das Mut in der heutigen Zeit. Hey, wir leben in geschichtsträchtigen Zeiten, das wissen wir. Das, was wir zurzeit erleben, weltweit, gab es noch nie. Weltweit. Aber zu wissen, Gott schreibt seine Geschichte. Durch all unser Unvermögen, durch all unser Verrat, durch all unsere Verletzungen und durch alles das, was weltweit gerade passiert. Es wird regiert. Das schreibt jemand. Und das ist für mich ein ganz großer Trost. Das will ich lernen aus der Geschichte. Und gleichzeitig sagen, wow Gott, hilf mir meinen Platz einzunehmen, auch wenn der viel, viel unbedeutender ist als damals Josef. Ich möchte gern für dich beten, ich möchte gern für dich beten am Fernsehen. Wir hier sitzen, dass es nicht einfach eine Geschichte ist, wo man sagt, naja gut, interessant gewesen, Happy End. Vielleicht bist du noch in einem Versöhnungsprozess, brich den nicht ab. Gehen bis zu Ende. Brich es nicht ab. Vielleicht machst du dir im Augenblick gerade Sorgen, wie wird die Geschichte ausgehen. Ich möchte dir zusagen, Gott ist in Kontrolle. Das ist kein billiger Spruch für mich, sondern das lese ich aus dem Wort Gottes. Ich möchte dich einladen, hier im Raum aufzustehen, zu zusammenbeten. Und äh, für dich genauso, der du am Fernseher sitzt oder an deinem Laptop. Vater, danke, dass du alles das, was Menschen verursachen, aneinander, vor dir und miteinander gebrauchst für deine Geschichte. Du nennst Dinge beim Namen. Du nennst doch unser Fehlverhalten beim Namen. Aber du hast das Kreuz aufgerichtet, du hast Vergebung aufgerichtet. Und ich danke dir, dass du der Geschichtsschreiber Nummer eins bist. Bis heute. Dass du auch aus dem, was wir verursacht haben, das, was an uns passiert ist, vielleicht nicht so heftig wie bei Josef, aber immerhin heftige Geschichten unseres Lebens, dass du sie verwandeln kannst. Ich bete für Menschen in Versöhnungsprozessen, dass sie nicht einfach abbrechen, nicht ihr Herz verhärten, sondern dass es weich bleibt dass sie ihr emotionales Gepäck loslassen am Kreuz. Und ich möchte beten für die Menschen, die sich im Augenblick große Sorgen machen, wie ihre Geschichte, wie unsere Geschichte, wie die Geschichte unseres Landes, unserer Welt weitergeht. Du bist in Kontrolle. Das gibt mir Mut und Zuversicht. Amen.